0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。上文书说到了啊，拿破仑要去埃及，去埃及是要跨越地中海的。可是英国奉行的是堵口战略，他们堵死了地中海沿岸的各个港口。啊，法国军舰是打不过英国人的，所以拿破仑就玩了个声东击西，散布谣言说要从爱尔兰那边包抄英国后路。当时英国法国矛盾是很大的，很可能呢法国就要攻击英国。这种说法听上去特别合情合理，所以英国人就上当了，所以才给了拿破仑溜出来的机会。拿破仑走了以后啊，并没有直接去埃及，而是攻下了马耳他岛。这地方本来呢就保持中立，是由马耳他骑士团在掌控。这个马耳他骑士团的历史也很长了，资格也很老，跟梵蒂冈教廷关系密切。大家都想不到拿破仑会去攻击马耳他岛，打陆战呢，那没人打得过拿破仑，三下五除二就把马耳他岛给拿下来了。马耳他的地理位置极其重要，号称叫地中海之剑，掌握了马耳他岛。就能掌控地中海中部的咽喉要道啊！拿破仑失算的地方就是英国海军强于法国海军，英国人拥有制海权。马耳他，你留下几千法国人呐、啊，他必定是守不住的。英国人先前顾及马耳他的中立地位，并没有去攻击马耳他，否则以英国人这脾气、啊，他早拿下来了。所以拿破仑打破了惯例，开了这个头，就给了英国人充足的理由啊！英国人后来长时间控制着马耳他岛，把马耳他岛当做了自己的殖民地，一直到二战之中还在发挥重要作用。从意大利到北非，其实海上啊没有多少路啊，但是意大利的汽油物资啊就是用不到北非，都被马耳他岛上的英军截杀了。这隆美尔最后就是因为缺少物资被活活憋死。哎，这盟军后来又以马耳他岛为跳板，从北非攻击了意大利。可见现代化的军队对后勤的依赖有多么严重了、啊。别说现代化，拿破仑对后勤的依赖都很严重。他后来在后勤方面啊，吃够了苦头。拿破仑在地中海里面事儿太多嘛，走的又不快。纳尔逊接到了一个热那亚船长的报告，哎。他就以为啊，这个拿破仑比他走得快了好几天的路程，直接奔着亚历山大港就去了。所以纳尔逊一看，哎呀，不好，就火急火燎地直奔亚历山大港。哪知道啊，纳尔逊1792年6月29日，风风火火赶到亚历山大港，一看呢、啊，哼，这港口里边空空如也。问当地人啊，这法国人来了没有？当地人什么都不知道，一个法国人也没看见啊。这英国人就怀疑。这拿破仑是不是奔着别的地方去了啊？比如说土耳其啊、叙利亚啊，要不就西西里。那英国人就调转船头走了，就像没头苍蝇一样在地中海里面一顿乱找。说实话，这是老天爷给拿破仑机会，太巧了。英国人走后第二天，拿破仑的舰队就到了亚历山大港。看来啊，这池也有池的好处啊。拿破仑在亚历山大港东边的马拉布登陆，当时已经是夜里了，天气非常差，好几万人要从船上下来，要费很多时间，而且波涛汹涌，那小木船颠簸的又非常厉害，无数士兵发生了晕船，连拿破仑自己都晕，甚至还有士兵掉海里的。不光是三万多士兵啊！还有700匹战马呢，还有500辆各式战车呢，还有一千门大炮，还有十万个原炮弹和炸药桶，还要拉上维持100天吃食的这种粮食，还有40天的饮用水。把这些东西弄上岸要花多少力气啊？光是登陆就花费了好几天。在地上啊，拿破仑是战神呢、啊，他就开始横扫埃及，当地人都打不过他，他费了没多少劲呢、啊，就把。亚历山大港拿下来了，然后一路跨过沙漠向开罗进军，金字塔战役把当地的马穆鲁克骑兵给打残了，没多长时间就顺利拿下了开罗城。拿破仑远征埃及，不仅仅带着士兵，还有一百多位学者那这些学者将对埃及进行全面的考察，这也就意味着现代埃及学的诞生。他手下的士兵啊。在罗塞塔修公室的时候，挖到了一块石碑，上面用三种文字写了一段诏书，分别是古希腊文、古埃及民书文字以及古埃及圣书文字，用这三种语言写了同一段话，它完全就是对照翻译的关系，因此这就为破译这些语言提供了最好的线索。古希腊文还是有人懂的。顺藤摸瓜呢，就是能够破解出其他的文字。后来，托马斯·杨和商伯良为破解罗塞塔石碑做了很多贡献，这也成了现代埃及学最重要的基础。拿破仑对学者们是非常非常尊重的，他在军校里受过完整的理工科教育，而且他本人也是法兰西科学院的院士。法国当时政界重要人物卡诺。因为跟其他人不和被放逐 了， 所以这个法兰西科学院刚好空出一个位 置， 就由拿破仑顺利的填补了这个席位。这位卡诺 呀， 可是个了不起的数学 家， 他的主要成就是在数学分析和几何学方 面， 他对影射几何有非常重要的贡献。他不仅仅是学术方面很厉害 啊， 他还是个极其成功的军备与后勤的天才。所以他在政界、军界混得都不错。他还有个重要贡献，就是生了个好儿子。他的大儿子就是开创了热力学的萨迪卡诺。他的另外一个儿子叫伊波利特卡诺。这个伊波利特卡诺也有个儿子，叫玛丽弗朗索瓦萨迪卡诺。这已经是孙子辈了。他后来当上了法兰西第三共和国的第四任总统。不过不幸，他是被刺客刺杀的，不是正常死亡。这些呢都是后话了，我们以后再提。正当拿破仑志得意满的时候，哪知道后院起火呀？跟着他来埃及的法国舰队啊，全军覆没。为什么呢？那纳尔逊终于把他们给找着了呗。法国海军司令布吕埃斯就把舰队停在了阿布基尔海湾。这个海湾因为有尼罗河的泥沙注入，所以到处都是浅滩呐、啊、暗礁啊，还有曲折的水道。假如你不熟悉这儿的水文状况，就会弄得晕头转向的。布吕埃斯的想法呢，就是找个迷宫，咱藏起来。在海湾的入口呢，有个小岛，在这个小岛上，他架了大炮。法国的军舰呢，一字排开，全都下了锚，而且尽量靠近岸边这样呢，就可以得到岸上大炮的支援，就相当于背靠墙啊，他就不用担心背后受到攻击。布吕埃斯命令军舰上对着海湾的一侧的大炮做好战斗准备，啊，另一边就算了啊。于是，一帮子法国水手他就没事干呢、啊，你反正另一边的炮对着海岸那边，他用不上嘛，所以他就开始纪律松懈，一帮子人跑上岸去啦，等等。啊，这说白了，这布吕埃斯就是把这些军舰当做固定炮台来使用的。为了防止打起来以后挂翻的那个横杆啊掉下来砸人啊，他还命令把这些横杆都给收起来了。这种横杆学名叫做翻横啊，所以他就把这翻横全都收起来啊。这倒好，你临时想挂翻想跑啊，那都,都跑不了了。他法国人他就不想想啊！这纳尔逊带领的英国皇家海军是什么样的人呢？他们打起仗来那是又凶又狠，而且诡计多端。双方纸面上的实力都是差不多的啊，都是13条战舰。法军呢还占点优势，也有一万人， 1 1 8 3门火炮。英军呢是 8,000 人 ，1,012 门火炮。但是法国人一半炮都没准备好啊，对着海岸那边不是没人嘛，对吧？他人员而且都不齐，不是好多人都跑到岸上去了吗？这一下就打了对折。好在法军有最大的战舰“东方号”这艘船啊，比英国人的船大好多。英国人又不傻喽，人家有的是办法呀。他觉得你这法国人不是摆开一字长蛇阵吗？人家英国人就把你这一条长蛇切成好几段而且好多船都钻到了法国军舰与海岸之间。英国人操船的技术十分娴熟，再复杂的水道也都难不住他们。那法国人就变得很惨呐、啊，朝着海岸的这边，那些炮都没准备好呢，连人都缺，只能挨打，他没法还手。而且，纳尔逊最擅长的就是打歼灭战，要的就是把对方全都打沉。所以那炮弹奔着吃水线就去了。这法国人的炮啊，他不是不是这么想的，他他就不是这么设计的，他那炮是专门打桅杆和绳子。他们是这么想的啊，这个把桅杆和绳子打断，敌人的船呢，他就动不了了，他就不能跑了。咱们呢打得过就打，都打不过呢，咱就溜。反正啊，你没了帆啊，你没了桅杆，你也就没法追我嘛，对不对？但这回倒好，这法国人是被人家堵在港湾里，啊，你想溜都溜不了了。开战之前，双方的统帅啊都不在状态啊。这个纳尔逊牙疼，牙疼不是病，疼起来真要命。啊。那那法国那布吕埃斯呢？那布吕埃斯得痢疾，闹肚子啊，真是要打起来，不确定因素是非常多的。双方的主帅呢也都忍着病痛亲临前线。这是18世纪最惨烈的海战之一啊！一时间炮弹横飞，木屑四溅呢。双方拼命的用炮轰对方的船，甚至那炮口都直接顶到了对方的船帮子上。船上的工匠拼命用各种各各样的办法堵口啊！你不堵就漏了，就就就不行了。这个布吕埃斯的头被打中了，鲜血直流啊！这纳尔逊的额头也被打中了。别人马上就把主帅抬下去救 治， 这纳尔逊还不干 呢， 人家不乐意下火 线， 人家打算为国捐 躯， 他以为自己不行 了， 他赶快说遗言 呢， 再不说来不及 了， 他说我不行 了， 代我向我的妻子问候。你看这英国人 嘛， 这临死了绅士风度还是有 的， 他不像燕小六。啊！燕小六一着急只会喊呢，照顾好我七舅老爷和他三外甥女儿。这打仗时候你哪儿想得起来那么多远房亲戚呀、啊？这是。这船上的大夫呢，不顾一切的为纳尔逊动手术，这纳尔逊才捡回了一条命。布吕埃斯就没有那么好的运气了，他脑袋上挨了一下，身上又挨了一下，接着一颗炮弹打断了他的左腿，最后因为失血过多而死。东方号燃起熊熊大火呀！昨天下午，东方号刚刚刷了一次油漆，这船上还有不少油漆桶，这些都是易燃易爆物品呢、啊。这火烧起来就特别旺，最后大火引燃了弹药库，四千吨的大船就在大爆炸中覆灭了。到了黎明时分，战斗终于停下来了。太阳刚刚升起来，照在海面上，整个海湾变成了一个屠宰场。法国舰队有11艘战列舰被击毁或者是击伤，伤亡超过了 5,000 人，死了 1,700 人。英国舰队没有一艘船被击沉，伤亡一共是 1,000 多人，只死了200多。拿破仑在12天以后才得到了这个消息，他已经成了一支孤军了。海上的补给啊！完全切断，他也得不到任何法国国内的消息。后来，土耳其向法国宣战。本来呢，这埃及当时是奥斯曼土耳其的地盘啊，他们准备打回埃及。埃及没有什么地理屏障啊，边界上也没什么山川河流啊阻挡。要想保卫埃及，那就必须御敌于国门之外，向北打到巴勒斯坦和叙利亚。呃，这个土耳其人呢，正好在那边集结力量，准备打回埃及呢，所以拿破仑就决定先发制人呢、啊。拿破仑本来呢还有几条船，装满了各种物资，跟着他北上，但是在阿克古城的附近又遭到英国海军的攻击，各种物资全都没了，工程用的大炮也没了。拿破仑打了好久也没拿下阿克古城啊，所以拿破仑就成了强弩之末。不得不灰溜溜的回了埃及。埃及的形势呢也不稳定，到处是当地人的反抗。英国人呢还帮忙运送了大批的土耳其军队，就到了阿布吉尔半岛。这地方都是英国人站着呢。拿破仑当然就不能容忍敌人蹲在自己家门口啊，所以指挥六千五百法军打的一万八千土耳其军队是抱头鼠窜，啊，拼命往海上的英国皇家海军的军舰上跑。这个拿破仑大获全胜啊，英国人没辙，就跟拿破仑签了休战协定啊，咱别打了，咱中场休息啊，咱换人。英国皇家海军的统帅叫希德尼·史密斯，在谈判的时候呢，就给了拿破仑几份最新的报纸《法兰西报》。拿破仑一看呢，哎呀，国内可出大事儿了，他很久都没有得到法国本土的消息了。这时候是1799年。法国国内啊一片混乱呢、啊，这个都政府啊治国无方，根本就不会管理国家。那他们有五大都政官，还有五百人院和元老院，这都跟古罗马学的，这闹的就不可开交，大家吵来吵去，扯皮没完没了，根本没办法有效的管理国家，所以国库也枯竭了，都没有钱了。拿破仑决定就抛下军队回法国，他觉得机会来了。在埃及呢，已经有点陷入泥潭了，再不回去呢，也不会有什么好结果的。手里物资越来越少嘛，兵也越打越少嘛，根本得不到补充，而且他没有日海权，自己成了孤军，那还不如回国呢。所以拿破仑就登上一艘小船，直挂云帆回法国呀。某种程度上呢，这是英国人睁只眼闭只眼啊，他巴不得拿破仑回国能给法国找点乱子啊。英国人当然很乐意看到法国乱起来。要不然，这拿破仑怎么可能全虚全影儿、毫发无伤的就回到法国呢？这拿破仑回去以后，果然发动了物月政变，获取了法国的政权。我们读法国这段历史啊，咱必须交代一下：这法国闹了革命以后啊，就废除了格里高里利。啊，像咱们中国嘛这边都是用数字来表示月份嘛，一月、二月、三月嘛，人家不是，人家每个月都是有名字的。法国人呢，他比较浪漫，干脆连每个月的名字咱全废了，一并全改掉啊！咱们重新制定一部新的历法，由大数学家拉格朗日操刀，带着数学家蒙日和诗人法布尔修改历法嘛。所以他们给月份起的名字叫蒲月、雾月、霜月、雪月、雨月、风月、牙月、花月、木月、收月、热月、过月。所以那一阵子的事件呢，你都能听到这一堆风花雪月的这种叫法。物月对应的时间折算成现在的公历是10月22号到11月20号。那、嗯、那些留在埃及的法国军队呢，基本上就被抛到了一边。拿破仑写了个条子，交给克莱贝尔带领这个军队，后来越打越惨，拖了两年呢，陆陆续续回法国。拿破仑远征埃及的文化意义远大于军事意义。军队越打越少嘛，但是专家学者他是一个都不缺呀，还有大批的资料和文物都送回了法国，好多文物和艺术品就堆进了卢浮宫了、啊。那块罗塞塔石碑呢，后来辗转到了英国人手里，现在保存在了大英博物馆。回来的这些个学者共同编写了一部大部头的著作，叫《埃及纪述》。拿破仑那时候已经掌权了嘛，他抬手就在扉页上写下了一句话。让驴子和学者走在中间儿啊！是学者要比士兵更重要，当然让他们走在正中间嘛。拿破仑当家理政，事情当然就非常多。法国国内呢算是平静下来了，但是外部环境依然非常凶险，不断由反法同盟的国家主动挑起战端，这个法国军队啊，就不得不到处打仗啊。那个伏尔顿不正在法国吗？他就决定好好抓住这个机会啊！他跟拿破仑政府讨价还价。假如他打沉了英国船，那么每打沉一艘，法国人得给他一百六十英镑。他倒是挺会做生意的，这是卖专利权的。这是布尔顿，他吃定了拿破仑了。你拿破仑不就是吃的英国人的亏吗？你吃的英国皇家海军的亏呀、啊！在地上啊，你是战神，你谁都不怕。到了水里，你可就玩不转了吧？这叫金风未动禅先觉，暗算无常死不知。我有一次可叫英国人强虏灰飞烟灭。那么这个富尔顿现的又是什么锦囊妙计呢？咱们下回再说。我是刘敬正，我是王琴，我是吴黎明，我是王木桐，我是旭东，我是卓老板，我们是科学声音。